0: Latitud 0 Esther Turu. Como en todo, lo importante es ensayar, probar, ver cómo se pueden gestionar los entornos de manera más sostenible. Los ejercicios de prueba-error se están llevando a cabo en pequeñas islas, algunas bien cercanas, como la de La Palma, en Canarias, que ha conseguido en varias ocasiones autoabastecer la isla con energía limpia durante más de un día. No es el único caso, en la isla escocesa de Eigt o la de Samso en Dinamarca están trabajando en lo mismo, cómo cambiar los combustibles fósiles y contaminantes por energía limpia, cómo respetar el medio ambiente, cómo hacerlo posible y mantenerlo después en el tiempo. Más difícil parece poder llevar a cabo estas iniciativas en las grandes urbes, pero también aquí hay margen para mejorar. El ranking de las ciudades más sostenibles tiene en cabeza Zúrich, seguida de Singapur y después Estocolmo. Para encontrar una ciudad española hay que bajar al puesto, al puesto número 20 con Madrid o al 24 con Barcelona. ¿Pero a qué se llama una ciudad sostenible? pues aquellas que están logrando integrar el verde urbano, las que trabajan en la producción de energías renovables y que fomentan la movilidad sostenible. Es posible que con estos elementos la Ciudad de México no se les haya pasado ni por la cabeza, pero estamos dispuestos a demostrarles a través de nuestro corresponsal Pablo Sánchez Olmos que incluso en una de las ciudades más contaminadas del mundo empiezan a tomarse en serio la urgencia de recuperar zonas verdes, con ideas bien originales. A falta de terreno sobre plano, se gana verde trepando por los edificios y por los puentes.
1: parís 1924 un arquitecto y pensador que responde al nombre de Eduard le corbusier lanza una premonición al mundo publicada en su libro la ciudad del futuro una crisis de humanidad se abate sobre las grandes ciudades la ciudad dice se está desmoronando no puede durar mucho más es demasiado vieja aunque el francés no quiso dejar a la humanidad huérfana de recetas para combatir esta sentencia apocalíptica y añadió lo siguiente la arquitectura será el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad a un porvenir mejor casi 100 años después de que escribiera estas palabras las ciudades siguen siendo el centro neurálgico de la civilización, pero el crecimiento descontrolado y la sobrepoblación están empezando a mostrarnos los síntomas de eso que Le Corbusier denunciaba hace tanto tiempo. ¿Qué diría este pensador francés si visitara las megalópolis que se pueden encontrar a lo largo y ancho del mundo? La Ciudad de México es uno de los ejemplos del crecimiento desorbitado de las urbes, la segunda más poblada del mundo detrás de Tokio y entre las tres más grandes en extensión. Cada conductor pierde en esta ciudad más de 227 horas al año atrapado en el tráfico, lo que otorga al Distrito Federal el dudoso honor de estar también entre las más contaminadas de todo el planeta pensar en la capital mexicana nos conduce irremediablemente a muros de concreto automóviles un mar de gente caminando en todas direcciones y un aire denso que a veces cuesta respirar afortunadamente hay gente dispuesta a cambiar las cosas y como ya predijo le corbusier será la arquitectura la encargada de corregir esta situación fernando ortiz es un joven arquitecto mexicano y fundador de verde vertical
2: yo estudié arquitectura y mientras estudié arquitectura llegó a mí un dato que me llamó muchísimo la atención, que es la Organización Mundial de la Salud. Determina que cada habitante de cualquier lugar del mundo tiene que tener como mínimo 9 metros cuadrados de área verde todo esto con fines de prevenir enfermedades respiratorias y entonces me, me tomé la tarea de ver cuántos metros cuadrados de área verde por habitante tiene la ciudad de méxico y tenemos 3.7 es decir tenemos un déficit de áreas verdes de 5.3 que multiplicó por el número de habitantes que somos es cerca de 40 millones de metros cuadrados de, de áreas verdes para cumplir con el mínimo de la norma de la organización mundial de la salud derivado de eso decido poner todos mis conocimientos a favor de recuperar las áreas verdes de nuestra ciudad y el problema que surge en ese momento es que no hay 40 millones de metros cuadrados disponibles en la Ciudad de México para lo cual me pongo a investigar qué soluciones tecnológicas existían y llegó con las azoteas verdes, con los techos verdes y con los jardines verticales.
1: Una idea que se encontró por primera vez cuando visitó Madrid precisamente, en concreto la fachada del Caixa Forum. Esta inspiración le sirvió para imaginar una manera efectiva de combatir la contaminación de su natal Ciudad de México. Aunque el camino hasta el día de hoy ha estado plagado de dificultades, primero las legales para implantar estos jardines que fundó el francés Patrick Blanc y cuya patente se liberó recientemente. También tuvo que convencer a la población y a las autoridades mexicanas de la necesidad de emprender un megaproyecto costoso y que nadie quería financiar.
2: Entonces, a 10 años de haber fundado Verde Vertical, decido cambiar la estrategia y decido hacer proyectos a escala metropolitana. Al tocar territorios de la vía pública, esas decisiones de, de por qué vamos a salir al espacio público ya no es una, una decisión de un grupo de arquitectos, sino teníamos que hacer un consenso ciudadano, pero necesitamos ser miles o decenas de miles de ciudadanos queriendo esto para que realmente lo logremos.
1: Así fue como a través de la plataforma Change.org consiguieron sumar casi mil firmas y convencer al gobierno capitalino de escuchar su idea. En la actualidad Vía Verde ya es el proyecto naturista urbano más grande del mundo. Dos millones y medio de plantas distribuidas en las más de mil columnas y 27 kilómetros que componen el periférico, la vía rápida de la ciudad por la que cada mes circulan más de 22 millones de personas. Y lo mejor de todo es que el coste para la ciudadanía ha sido cero, una de cada 10 columnas se destinan a publicidad con la cual la iniciativa privada es la que termina financiando el proyecto, aunque este no es su único beneficio. Mejoran la calidad del aire, reducen, eh, son muy buenos aislantes
2: térmicos y son muy buenos aislantes acústicos. Tenemos ubicados esos tres beneficios en términos ambientales. Luego tenemos una parte que a mí me gusta muchísimo, que es la parte de los beneficios sociales en donde, a lo largo de la cadena de valor de este proyecto, hemos empleado a cerca de 750 personas, de las cuales más de 50 es gente que está en la cárcel, que tiene familia afuera. Entonces, logramos establecer un programa social en donde la gente que está dentro de las cárceles nos ayuden a confeccionar la tela, que a cambio de eso, ellos reciben un salario ...que a través de este programa con el gobierno de la Ciudad de México... ...ellos pueden decidir a qué familiar se le envía afuera... ...entonces pueden permitirse seguir pagando la escuela de sus hijos... ...entonces es un programa muy interesante... ...y luego los, el, el cuarto beneficio... ...hemos sido muy cuidadosos en el ciclo de los materiales que escogemos... ...hemos usado más de 3 millones de botellas de PET... ...de la basura de la Ciudad de México... ...que las picamos las fundimos, se vuelven un hilo, luego se punzona, que se
1: vuelve esta tela especial que le permite crecer a las plantas y finalmente el material vegetal. El objetivo que se marca esta comprometida firma de arquitectos es conseguir para el año 2030 que la Ciudad de México pueda tener nueve metros de área verde por ciudadano, un ambicioso reto que emprenden con la certeza que un día presentó el francés Le Corbusier, utilizar la arquitectura para recuperar las áreas verdes y establecer de nuevo una perfecta sinergia entre naturaleza y urbanismo. Latitud 0. Esther Turu.